1: To jest niewiarygodne, to jest totalnie niewiarygodne Mamy 6 minut, po, wróć sekund Po godzinie 19, a my rozpoczynamy już audycję Gramy na maksa przed mikrofonami Mateusz Fidut, Krzysztof Lenarczyk, Mateusz Zdanowicz Eurogamer.pl oraz Paweł Typiak Po mojej prawej, Patryk Ciesielka, za mną Hubert Pomykała, wielka redakcja Gramy na maksa Tak jest, duża ekipa, ale i Niewiarygodne jest nie to, że startujemy Po 19, tylko że zapowiedziano nowego Battlefielda, Battlefielda 1 Co ciekawe, to tak jakby FIFA 1 zrobili Tak, ten, to...
2: Tytuł, ten tytuł to dla mnie jedyna Taka rzecz, a propos <laughs> tak. tej gry.
1: Jakby to nie mogło być po prostu... Battlefield The Great War.
2: Albo 1914, Na przykład. coś takiego. Ale no, szczegół.
1: No tak. E, zapowiedziano nowego Battlefielda, mamy nowe informacje odnośnie nowego Call of Duty i zapowiedziano e, konkretną, podano konkretną datę, jeżeli chodzi o dodatek do Wiedźmina Krew i Wino. I tu już I, powinniśmy skończyć i, audycję, bo i, więcej i, nic i i nie I przed nie chwilą
3: też podano oficjalną premierę Mass Effect Andromeda. O! Będzie początek 2017 roku. Świetnie. Dokładnej jakby daty takiej dniowej jeszcze nie ma. A Tam dodam jest.
4: jeszcze, że już dzisiaj ma miejsce premiera Uncharted 4, więc jest wybuchowy tydzień. Oj,
1: zdecydowanie dobry tydzień, bardzo dobry maj nam się zapowiada, bo y, jeżeli chodzi o dodatek krew i wino do Wiedźmina 3, 31 maja to będzie ta data, kiedy wyjmiemy portfele z kieszeni i zakupimy właśnie... Ja już podełce. zakupiłem na przykład. A proszę <laughs> bardzo, proszę bardzo. Czego możemy się spodziewać? Wiemy coś więcej na temat samego dodatku. Ci, co grali, mówią, że no... Będzie się działo. Tutaj mamy pana, który grał. Ja o, proszę, a kto to? A kto to? Ja? Tak, tak, to ja?
2: Przyznaj się. Się. No, się. No tak, miałem okazję zagrać przez trzy godziny w e, wino Już miesiąc I... temu, a dopiero teraz nam mówił. Nie tak? cały miesiąc, nie cały miesiąc. Embargo
1: jakieś miałeś jeszcze o co chodziło. Tak,
2: dopiero dzisiaj a. można było się wypowiadać na ten temat publicznie. Mów. Tak, tak Mów. E, strasznie mi się podobało. Jeżeli serca z kamienia to był naprawdę świetny dodatek na 9 na 10 dla mnie, to To jest dwa razy więcej, nie ma takiej skali ocen. Wow. Oczywiście to nie jest pełna wersja, prawda, bo grałem tylko trzy godziny, ale bardzo mi się podoba, sama, bo mamy nową to jest chyba najważniejszy element, czyli tu są, stylizowane na taką średniowieczną Francję, takie południowe kraje ogólnie europejskie, bajkowa kraina bardzo i to świetnie kontrastuje z tym co robi Wiedźmin, bo wiadomo Wiedźmi to brutalny świat, makabryczne sceny, najlepsza była scena, nie chcę spoilować, w każdym razie wyszedłem z piwnicy, gdzie ściany były umozane, krwią w ogóle flaki i tak dalej, wychodzisz sobie na zewnątrz i jest taka, no obraz jak, jak z bajki po prostu, tam ptaszki śpiewają, jest kolorowo. I to mi się bardzo podoba, że to jest taka kraina kontrastów takich wow. fajnych w, w tej części.
1: Myślę, że będziemy mogli doszukiwać się naprawdę
4: wielu wspaniałości.
1: I w tym powraca dodatku.
2: pewna postać. Też nie mogę spoilować, ale po no, prostu no, jak zobaczycie pis. to.
4: <laughs> Sam Ceder zapowiedział, że dodatek wsiąknie, wchłonie nas na jakieś mm-hmm. 20 godzin. Ci, którzy grali, twierdzą, że nawet na 30 godzin. I też gdzieś przeczytałem w internecie, że jeżeli jesteś fanem prozy Sapkowskiego, to jest to najbardziej. Książkowa gra ze wszystkich Wiedźminów, więc osobiście bardzo czekam, tak jak mówię, kupiłem już wersję z kartami, wszystkim polecam, mimo że jeszcze nie grałem, ale jestem strasznie najarany. Z czego to wiem, to też ta wersja
3: dodatku, jeśli ją zakupicie, to też razem w sobie ma poprzedni dodatek, serca z kamienia. To prawda, nie jestem, nie nie jestem, jestem pewny. pewny. Dopiero właśnie tak przeczytałem na Eurogamerze, ale brytyjskiej wersji, że zawiera dodatek serca z kamienia. Może kamienie. to jest
4: specjalna edycja, bo na pewno na pudełkowa też...
2: chociaż. Możliwe, że pudełkowa edycja Nie wiem czy to
4: jest możliwe, aczkolwiek cena jest wyższa niż serce z kamienia na premierę, więc jakaś tam szansa jest. Aczkolwiek ja tego nie potwierdzam, zamówiłem po prostu, zobaczyłem preorder minutę po wystawieniu Bach i mamy kupiony. Dla mnie to jest coś niewiarygodnego,
1: ponieważ CD potrafi zrobić tak bogate do, dodatki, że wszyscy powinni brać z nich przykład. I robić przynajmniej w połowie tak dobre gry, jak oni robią dodatki i wtedy wszystko by się zgadzało. Nie mogę doczekać się momentu, kiedy złapiemy w końcu za Uncharted 4, o ile złapiemy. No ja złapię
4: już jutro. Już ha, ha. jutro. Dzisiaj
1: Hubert już będzie grał. E, fantastycznie. Mateusz już gra. No Natomiast tak. no, to jest gra, która otrzymuje same najwyższe noty. To jest wręcz niewiarygodne jak Naughty Dog A, czy myślę, że czy potrafi Po The, The
2: Last of Us to było do przewidzenia, tym bardziej, że mówili, że będą się trochę inspirować właśnie The Last of Us. Świetnie. I Ponoć tak jest. To już troszkę widać właśnie w projekcie Leveli, że są trochę bardziej otwarte mhm. i podobno też, to czytałem w recenzjach e, od nas kolega z redakcji Eurogamer też recenzowo i tam nie ma tylu takich, że tak powiem, liniowych, filmowych scen wybuchowych co chwila. Też są, ale to jest taka bardziej troszkę spokojna gra. Hmm. Chociaż to może nie wszystkim się spodobać, ale dla mnie to jest chyba fajna zmiana. I co
4: najważniejsze, nie ma tylu sekwencji, gdzie się strzelamy, bo we wszystkich innych Uncharted był to ogromny kłopot i naprawdę często było tak, że po prostu chcieliśmy tą strzelaninę pominąć i grać dalej. Tak. A w Uncharted 4 ponoć już tego nie ma i chyba znaczy, wszyscy tego myślę, oczekiwali. Myślę,
2: że one nadal są, przy czym masz tyle takich, więcej masz momentów przerwy po prostu, co dla mnie jest plusem, bo faktycznie w poprzednich grach
4: w jedynce na przykład tak, to, to była często. Tragedia tak, jeżeli o to chodzi, to był
1: shooter. Dobrze. Tak. Można tak Strasznie. powiedzieć. Nie możemy się doczekać. Eee, przed nami jeszcze kilka dobrych recenzji. Dziś zajmiemy się The Legend of Zelda Twilight Princess HD na Wii U. Eee, Krzysztof ogrywał bardzo, bardzo mocno, ja tylko mocno. Znając po prostu tę Zeldę, już trzykrotnie ją skończyłem na poprzedniej generacji. Tak, na poprzedniej A generacji. A Krzysztof
4: grał w poprzednią wersję? Original, czy
2: to Nie, pierwsze. to
4: było moje pierwsze
2: podejście content, do Zeldy. Okay. W
4: ogóle moje pierwsze podejście do jakiejkolwiek Zeldy. Dlatego jestem ciekaw,
1: co sądzisz na ten temat
4: I dowiecie się wszystkiego z recenzji
1: Tak jest, panowie Już za tak chwilę opowiemy naszym słuchaczom o tym, czym jest Battlefield 1 O co dokładnie tutaj chodzi Ale najpierw chciałbym, abyśmy posłuchali muzyki Z remiksu, taki remix The Wild Stripes, Seven Nation Army Właśnie z trailera do tej gry Ciekawe to jest, dziwnie to brzmi, ale jest ciekawe W ogóle dla mnie niesamowite jest to Że tak dużo informacji od razu pojawiło się na temat Tego Battlefielda, widać, że E3 się zbliża Wielkimi krokami, to jest że Od 13 mamy pierwsze konferencje pracowe 13 czerwca, 14 czerwca między innymi konferencja Nintendo, na której zostanie pokazana Nowa Zelda i prawdopodobnie NX.
2: Nie, nie, nie. oni już powiedzieli, że nx nie będzie na 3, Nie czy, będzie, niestety. Ale Ten Nowa Zelda. Zelda,
1: Nowa Zelda. No zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli Nowa Zelda będzie naprawdę tak pięknie wyglądać, jak się tego ludzie spodziewają odnośnie właśnie nx no to będzie bardzo ciekawe. Przed nami ta muzyka, o której mówiłem wcześniej, a wysłuchacie gramy na Zostańcie z nami jak najdłużej.
0: Nowość w gramy na maksa.
1: No i będzie tych nowości naprawdę sporo. Zacznijmy od tego, co w tym tygodniu w GNM Plus, czyli w podcaście, który Mateusz Zanowicz razem z Mateuszem Widutem nagrywają za każdym razem po GNM.
3: Oczywiście będzie o Battlefieldzie 1, o którym też już za chwilę, pokrótce, będzie o zapowiedzi nowego Call of Duty, a jakżeby inaczej, Infinity Warfare, oraz także o Dishonored 2, Wydaje mi się, że też wspomnimy o wiedźminie czy dodatku krew i wino, no bo jakby teraz pojawiła się ta informacja, więc warto też troszeczkę o tym porozmawiać.
1: No i to tyle chyba. Fantastycznie, w takim razie panowie poruszmy na chwilę temat Battlefielda 1, bo ten yy, trailer pojawił się jak gdyby znikąd, w tym samym czasie się i pojawiła się i zapowiedź Battlefielda i nowego Call of Duty. Tutaj Mateusz mi jeszcze przed chwilą z EuroGamera podpowiedział, że w ogóle jest taka dziwna e, rzecz, że e, Battlefield 1 ma największą liczbę lajków, jeżeli chodzi o trailer growy, natomiast Call of Duty ma największą liczbę łapek w dół.
4: 2 miliony. Jeżeli
1: chodzi właśnie o, 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 o zapowiedź gry wideo, co jest, co jest dosyć dziwne i podejrzane bym nawet. A mnie Ale to w
4: ogóle nie zaskoczyło, bo wydaje mi się, że w, wypływa to z tego, że po prostu przyjadły nam się futurystyczne klimaty Mimo, że gdzieś tam kosmosu nie było To e, mamy dość tej przyszłości, tych wybuchów No i taki wcześniejszy aset trafił w gusta graczy Szczególnie, że gier pierwszej wojnie światowej Szczególnie tych wysokobudżetowych nie było za wiele Ale no, to
3: też jest taka samonapędzająca się machina Ale na, p- na,
4: na początku Infinite Warfare zbierał jakieś tam plusy Wszyscy byli zadowoleni z tego, że pojawi się remaster Call of Duty, Modern Warfare Cztery, a później gdy pojawił się Battlefield to ta lawina po prostu rzuciła się negatywnych opinii no i myślę, że też z tego to wynika z tego porównania już e, jest w pierwszej dziesiątce klipów,
3: które mają najwięcej łapek w dół, już powoli tam Nicky Minaj już nawet dogania I, ale Justin Bieber to jest ponad 10 milionów, chyba, z
1: czego to wiem. Pierwsze miejsce, więc jeszcze 8 jeszcze razy. Troszeczkę, jeszcze, jeszcze troszeczkę. troszeczkę. <laughs> no to jest dosyć ciekawe, ale panowie, z czym będziemy mogli porównać Battlefield 1? Prawdopodobnie z niczym, co do tej pory widzieliśmy, bo nie ma za dużo gier w klimatach pierwszej wojny e... światowej. Valiant Hearts, ale to nie jest to. zupełnie nie ten typ. Nie ma, nie ma. E...
4: Nie nie ma. Dice stwierdziło, że w ogóle pojawiły się takie zarzuty, że gra będzie osadzona w fikcyjnej pierwszej wojnie światowej, gdzieś pojawiły się jakieś mechy i tak dalej, ale twórcy jednoznacznie temu zaprzeczyli, co myślę dobrze wpływa i rokuje na tę grę. Prawdopodobnie hmm, znaczy, to zostało też potwierdzone, że w grze pojawił się pierwszy raz konie, yy, będzie duży nacisk na walkę w zwarciu i będzie bardzo dużo możliwości tej walki, więc to będzie zupełnie nowy Battlefield. No i myślę, że takiego restartu serii wszyscy oczekiwali, no nie wiem czy można nazwać to restartem, ale na pewno będzie to coś zupełnie nowego i to to będzie pierwszy Battlefield od Battlefielda Bad Company 2, którego ja mam zamiar kupić w preorderze, więc... Trzymam kciuki jej, nie Jeszcze będzie tego. beta, więc poczekaj, sprawdzisz to Właśnie. na własnej skórze, bo oczywiście
3: to, co widzieliśmy, to jest CGI. To nie jest takie, że tak wiadomo, będzie tak pamię, Pamiętasz,
4: jak wyszedł pierwszy zwiastun Battlefronta? Ale w sumie graficznie a, nie, wygląda nie, nie, nie. to podobnie nie. do Battlefronta. Podobnie,
3: ale też Battlefront źle nie wygląda. Przypomniało mi się, ostatnią grą w klimatach pierwszej wojny światowej, która była strzelanką z perspektywy Pain pierwszej killer? osoby, nie. był Necrovision, gra polskiego studia, e, The Farm 51, mhm. e, tyle że tam to było też po części już połączone z takimi klimatami trochę e, fantazy, jakieś demony i tak dalej się mhm. później pojawiały, ale pierwotnie to właśnie miała być taka gra totalnie skupiona na realizmie pierwszej wojny światowej, no im nie wyszło, widać, że teraz Dice
1: zwęszyło trochę. Ale to fajnie, to fajnie, że oni do w tę stronę, że próbują podjąć to ryzyko, myślę, że się na pewno opłaci. E, Hubert. Wiem, że ty masę informacji nowych przygotowałeś na ten tydzień, także niech wyleje się z ciebie ta cała masa nowości.
5: Ty w ogóle powinieneś być znany bardziej w kręgach słuchaczy, bo jesteś w radiu znany jako Paweł, człowiek, który kradnie newsy, ponieważ informacja na temat, na temat tego, że ponad półtora miliona łapek w dół dostało Infinite Warfare pod zwiastunem y, to było przygotowane przeze mnie, aczkolwiek, aczkolwiek. Przejdźmy, to przejdźmy Ty do przygotowałeś do... tych półtora miliona ale, łapek. W dół? Ale widzisz, Oczywiście widzisz, błąd, bo już jest
3: ponad 2 miliony. Nie. Ha, I co? Się. pomyliłeś się. Nie mylę się. przed chwilą. Ja zaraz. Dobra, to już, nie ma nie znaczenia. Wróćmy
5: do, do newsów. Mam informację, która z pewnością ucieszy osoby, które już stęskniły się za tą serią, a to jest seria, która jest znakomita. I w zasadzie będą wszyscy czekali na tę konkretną grę, ponieważ akurat seria Resident Evil jest znana z tego, że gry, które wychodzą pomiędzy Prezydentami są takie sobie, a tutaj dowiedzieliśmy się, że no jeśli revelations,
1: chodzi... revelations było rewelacyjne.
5: Pierwsza część, tak, Z drugą druga była się po nie zgodziła, prostu dobra,
1: ale pierwsza była 10 plus dałem. Tak, wiemy, 10 plus. Naprawdę
5: dałem 10 plus, bo ona
1: była świetna. Z na każdym do 6 na dziś. Na tak.
5: wiemy, wiemy, że pod koniec tego roku jeszcze y, planowana jest ofensywa w temacie marki Resident Evil. Wiemy, że pojawi się Resident Evil Umbrella Corps i to już miało się pojawić pod koniec maja, aczkolwiek Czym to, to będzie... to będzie coś takiego jak Ra- Raccoon Ciempca. City?
1: Raccoon. Jak... że
5: bodajże... no, tak. No, mówię, ale to... Aha. Tego typu już było trochę było. gier, prawda, w temacie Resident Evil, jestem bardzo zaciekawiony co to będzie, czy to będzie Resident Evil 7, bo wszystko może na to wskazywać i mam nadzieję, że to nie będzie gra, która będzie rozpoczynała się od tego, że spadamy z helikoptera na samochody i idziemy po prostu strzelać do przeciwników, bo chociażby... Jak w kontrze? Tak było w Rezydencie Szóstym. Aha, no A tak. nie wiem czy grałeś w Residenta i Bill HD, czyli w tą odświeżoną wersję. Nie
1: odświeżonych wersji jakoś nie miałem okazji dotknąć.
5: No bo już przeszedłem i na GameCube, i na DSie, i na
1: PlayStation, i na PCcie, więc ile można grać w jedną grę? Polecam, okay. polecam
5: i warto sprawdzić.
1: Skoro Hubert poleca to sięgnę. A teraz Dziękuję.
3: porozmawiajmy o lepszej wersji Gwiezdnych Wojen, czyli... O yy, Star Treku. Yy, nie, nie, nie. <ścoughs> Lego Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy pojawi się już niedługo i będzie miało polski dubbing w wersji na praktycznie... No nie no, na wszystkie yy, dostępne konsole. Nawet na PlayStation Vita otrzyma polskie napisy więc wydaje mi się że cenega bardzo dobrze zwietrzyła jakby możliwość zarobienia grubych zielonych i wydaje mi się, że ta gra naprawdę sprzeda się w Polsce w jakichś ale astronomicznych po pierwsze, nakładach. Nie
4: wiem czy to jest dobry pomysł, bo dubbing w Gwiezdnych wojenach był mocno taki sobie, po pierwsze. Po drugie ale to nie o to chodzi. wydawca zaznaczył, że będzie można grać w oryginalnym języku angielskim, co jednoznacznie stawia, że ten dubbing może nie do końca być najlepszy, ale premiera gry 28 czerwca, więc może, to nie o to
3: może każdy Krzysztof. znajdzie
4: coś dobrego w tym. Dla dzieci na pewno będzie to ciekawa przygoda, ale jeszcze może i niusik szybki ode mnie w tym tygodniu. Stop!
5: Dlaczego w ogóle nie podaliście, kto w tym dubbingu będzie występował? Mamy tutaj nazwiska znanych polskich no tak. aktorów, Marcin którzy Marcin Dorociński,
3: Weronika Humaj.
5: Kacper Kuszewski,
3: człowiek Marcin znany Bos-
5: jako postać z grzywką na Biblię, tak? Z M jak Miłość, legendarny mhm. Kacper, legendarny Marek, Franciszek Pieczka, Mirosław Zbrojewicz, Marcin Bosak, no to i nie Marcin może być słaby dubbing. To będzie dobry dubbing, ja jestem przekonany i to właśnie dziecko zainteresuje i rodzice również. Pewnie. Także to jest. To jest. Ja to mam obawy,
3: mocne Nie, to, że oni dają wybór to jest. Gratulujemy, nie tak. tak dlatego, że oni się boją, tylko właśnie znają takich graczy jak ty Krzysztof,
4: którzy mówią bo, Że co by nie po zrobili? Po polsku
5: popty beznadziejne <grym> Dawać mi <grym> Tylko wersja angielska,
4: tak, a, a nie się nie to, tak to nie, ale prawda jest taka, że dubbing w grach przynajmniej ale większość w taki... jest taki sobie Tak, i... prawda,
3: ale w takich akurat takich klimatach bajkowych to, to wypada idealnie najlepiej działa. idealnie perfekcji. działa,
1: Tak.
4: Także cieszmy się z tego, że to no, jest, cieszymy. na pewno zagramy i przetestujemy.
1: Pewnie, a widziałem, że Hubert, ty już aż się wyrywasz z kolejną informacją, bo ja też mam o Pokemonach, jako nie wiem kiedy wcisnąć, bo wy cały czas
5: zabieracie
4: mikrofon. Ja miałem informację i mi zabraliście. No i co dawaj Hubert.
5: <śmiech> Dobrze, kolejne DLC do Fallouta 4, jak wiemy Sefra. Season Pass kosztował bardzo dużo, pojawił się Ad- Automatron, który trwał 3 godziny i dostał generalnie raczej niskie oceny w branży. Tym razem może się to zmienić Far Harbor, taki będzie tytuł nowego DLC do Fallouta 4, już 19 maja premiera i tu coś naprawdę ciekawego, interesującego, ponieważ akcja przenosi się w bardziej podwodne i bagienne klimaty. Na okładce mamy statek, który walczy z falami, być może inspiracja HP Lovecraftem jak najbardziej się tam znajdzie, tym bardziej, że oglądając zwiastun widzimy takiego typowego potwora z głową ryby, którego już widzieliśmy chociażby w Dark Corners of the Earth, jeśli ktoś pamięta. Pamiętał ten tytuł z H.P. Y, Lovecrafta, y, czyli Skull of Ktulu. Pokemon Moon and Sun z
1: dokładną datą premiery, tak podaje Eurogamer.pl. Okazuje się, że przedstawiciele Nintendo oraz The Pokémon Company ujawnili datę. Kiedy będziemy mogli zagrać w nowe Pokémony. Ono ukażą się 23 listopada, także cały grudzień będziecie mieli wszyscy Pokefani wyjęty zupełnie z życia. Krzysztofie, do ciebie mówię, nie będziesz miał grudnia w tym roku. 23 listopada grasz w Pokémony.
4: Prawdopodobnie tak. Ja żadnych Pokemonów nie przypuszczę. Każde Pokémony grałem, z każdych praktycznie byłem zadowolony, więc dla Pokémoniaków to jest świetna sprawa. Tak jest.
1: A czy słyszeliście o takiej platformówce, która nazywa się DEX i i zmierza na PS4 i Xbox One? Co ciekawe jest to platformówka cyberpunkowa, również jesteśmy na portalu eurogamer.pl. Zręcznościowa platformówka w dwóch wymiarach ukaże się latem na konsolach. Dokładnie 8 lipca na Xbox One i PlayStation 4. Twórcy z czeskiego studia Dreadlock na koniec tam jest, pochwalili się także, że wydana w maju ubiegłego roku wersja na PC trafi także na GOG, czyli Good Old Games i to zaledwie po dwóch odrzuconych wnioskach. Odsłona PS4 doczeka się nawet wydania pudełkowego. Wygląda to naprawdę ciekawe. Ciekawie, wejdźcie na Eurogamer.pl, aby sprawdzić trailer właśnie tej gry. Dex, Cyberpunk w dwóch wymiarach, to mi się podoba.
4: Let's Play Częstochowa już w ten weekend, jeden z największych turniejów gamingowych w Polsce. My pojawimy się jako ekipa, gramy na maxa w delegacji, ja i Patryk zrobimy sobie z tego jakoś wideorelację, więc możecie się spodziewać, turniej jest duży, duże pule nagród, więc... Co tam się gra?
6: W, w Counter Strike w
4: League of Legends, w Hearthstone na FIFA, w Pro Evolution Soccer, więc we wszystkie liczące to się, typowy się skład. gamingowe tytuły tak jest, to jest. No to... Jeżeli będziecie w Częstochowie, tego dnia możecie do nas zagadać, więc no pewno... nasz adres, gdzie to będzie, dokładnie? Pamiętasz eee, akurat? Do... Nie dokładnie, bardzo? nie pamiętam hali, ale na
3: pewno
5: znajdziecie. Na pewno znajdziecie, tak. bo Let's Play Częstochowa. Tak, tak na jest,
4: event nazywa się Let's Play Częstochowa i jest w ten weekend.
5: Ostatnie dwa nosiki na koniec części newsowej gramy na maksa, czyli filmy, ponieważ nas graczy interesują również filmy. Pierwszy powiązany bezpośrednio z grami, czyli Assassin's Creed, Michael Fassbender głównej roli. Sprawdźcie sobie, pojawiły się w internecie już zdjęcia, w tym właśnie Fastbender z dzidą w ręku, już przebrany za asasyna, a także informacja na temat tego, kto interesuje się Marvelem. Nowy film o Wolverine już ostatni jest film, który będzie zmierzał do kategorii wiekowej M, czyli tej 18+, plus takie same jak Deadpool, więc wreszcie będzie soczyście będą przyjęł I co ciekawe,
4: pogłoski mówią o tym, że w końcu Wolverine otrzyma swój kostiumowy yy kostiumowy, w swój komiksowy kostium, mm-hmm. więc może być naprawdę ciekawie, tak jest. A to A ty jesteś to tam. <grym> Zostawiamy Was z muzyką z Wiedźmina 3.
1: Wracamy już za moment z epicką grą The Legend of Zelda Twilight Princess, tym razem w wersji HD na Wii U. To recenzujemy dla Was.
0: Gramy na Maxa. Recenzja, w wgramy na maksa.
1: Tym razem gramy na maksa łapiemy za The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Kiedyś już recenzowaliśmy tę grę na Wii w 2008 roku, w grudniu. Bodajże wtedy ta gra miała swoją premierę, o ile dobrze pamiętam. Natomiast pojawiła się na początku marca w wersji odświeżonej na konsolę Wii U. Tak naprawdę... Umila nam troszeczkę oczekiwanie na na targi E3, kiedy to 14 czerwca 2016 roku ma być zaprezentowana na konferencji Nintendo Nowa Zelda na być może jeszcze Wii U, prawdopodobnie także na konsolę NX. Razem z Krzysztofem ogrywaliśmy wersję HD. Jak Ci się grało? Bo to pierwsza Zelda, w którą Ty grałeś, a ja jestem zatwardziałym fanem tego typu gier i dokładnie
4: Zeldy. Tak pokrótce na początku byłem szokowany i zawiedziony tym, co zobaczyłem. Myślałem, że to w ogóle nie będzie tytuł dla mnie. W żaden sposób nie przekonywał mnie do siebie, ale po ciężkim początku i trudnym boju wciągnąłem się do tego stopnia, że nie byłem w stanie w ogóle się oderwać. Bo początek jest tragiczny. W sensie
1: pierwsze, pierwsza godzina, pierwsze półtorej, dwie godziny w zależności jak, jakiego kto ma skila jeżeli chodzi o granie. No, półtorej godziny. Nie ciężko się, ciężko się przebić, wyjść z tej wioski i zacząć od skrywać całą przygodę. Rzadko kiedy Zelda wrzuca nas już od razu do jakiegoś lochu, dungeona i, i mamy rozwiązywanie zagadek, to mamy jakieś, jakieś pasanie kurs i to dosłownie. Natomiast kiedy już przebijemy się przez to pierwsze miasteczko, w którym, w którym się budzimy, jak to my, kiedy budzi nas wróżka, no potem zaczyna się dziać. Pojawia się Midna, pojawia się wilk. Kim jest ten wilk? Sami odkryjecie. Kim jest Midna? Przede wszystkim dziwna postać, która na tym wilku jeździ i mówi od tyłu, no notabene nie wiem czy wiesz, ale jak się zwolni bądź przyspieszy, nie pamiętam dokładnie i w drugą stronę przerzuci dźwięk midny, tam są naprawdę prawdziwe słowa, po japońsku, bardzo często czasem po angielsku fajnie
4: Fajne są takie smaczki. Aż tak głęboko nie sięgałem do tej gry, ale chciałem powiedzieć, że mimo tego nudnego, infantylnego początku sama The Twilight Princess jest dość mrocznym tytułem. Tak. To jest najmroczniejsza z Zelda, dlatego chyba najbardziej
1: mi się podoba, bo jest dojrzała, jest dorosła.
4: I każdy jest w stanie się przestraszyć w pewnym momencie, a przynajmniej ja byłem przestraszony momentami, gdy coś czego nie chciałem zobaczyć, czy na mnie wyskoczyło, oczywiście królestwo Hyrule, czy Hyrule, nie, Hyrule. Wiem, nie wiem jak to się czyta. Hyrule zdecydowanie. Zostaje zaatakowane przez pewne mroczne siły, które nie jestem w stanie jakoś dobrze przetłumaczyć na język mhm. polski. Mhm. Armię... No to jest fajne,
1: że ty pierwszy raz grałeś w Zeldę, bo dla mnie wszystkie rzeczy oczywiste, kiedy ty o nich opowiadasz, to jest takie nieoczywiste. No ale opowiadaj, to fajnie, I fajnie tego posłuchać.
4: Zelda oczywiście się nie poddaje i trzeba jej pomóc. No i my jako Link wyruszamy w przepiękną przygodę z naszą, jak już wcześniej wspomniałeś, cyniczną towarzyszką Mindą i w zasadzie ona mnie z trochę zdziwiła, bo jej intencji nie byłem do końca przekonany. Ona jest taka cyniczna, momentami zgryźliwa. Nie wiemy do końca kim jest. Znaczy, I na samym jakie końcu ma gry intencje, tak, mhm. przez co dodatkowo chcemy poznawać tę fabułę. No i to samo to sprawia, że w zasadzie gra jest napędzana misjami fabularnymi, mhm. bo tak jakby mamy świat otwarty. Mamy dwie wersje tego świata, alternatywną i normalną. Alternatywną mamy w momencie przed jakby odbiciem jej wyzwoleniem, gdzie najczęściej poruszamy się w formie wilka gdy świat jest wyzwolony, to poruszamy się jako link, gdzie możemy zwiedzać dungeony, co jest najfajniejsze w tej grze, bo czegoś takiego naprawdę nie spodziewałem się w tego typu grze, bo manipulowanie żywiołami, zagadki logiczne, łączenie tego wszystkiego w jedną całość, szok i po prostu (śmiech) niedowierzanie. To jest niesamowite, że tak do tego podchodzisz, bo dla każdego wyjadacza
1: Zeldy to jest naturalne. Naturalne jest to, że nagle przesuwa mamy kolejne kamienie i nagle okazuje się, że już jesteśmy w jakimś dungeonie, już jesteśmy w jakimś zamczysku i już jesteśmy na trzecim poziomie, otwieramy kolejne skrzynki, nagle jesteśmy wciągnięci, nagle część z naszego życia, nawet 40 godzin ta gra potrafi zabrać jest po prostu wysysane, ale tak bardzo pozytywnie, bo to, bo Hyrule to jest za każdym razem miejsce i królestwo, do którego chcemy zmierzać, w którym chcemy być,
4: spędzić trochę czasu, bo jest bardzo przyjemne, mroczne w Twilight Princess, ale przyjemne. No i prawda jest taka, że sam Link, bo tak nazywa się główny bohater tej gry, a nie Zelda. Jak sądzi duża część graczy, ma ciekawą mechanikę, która się w ogóle nie zestarzała, bo Link potrafi walczyć, wspinać się, skakać, przekradać, strzelać procy z łuku, a wcześniej wspomniałem o misjach. Misje są opatrzone w minigierki, gdzie Link potrafi łowić ryby albo pływać łódką, co dodatkowo urozmaica tę grę i nie sprawia, że możemy się nią nudzić, bo bo baśniowość i fantastyczność tego tytułu polega na tym, że jest zapchana różnymi ciekawymi rzeczami i aktywnościami mimo, mimo tego, że ten świat potrafi być pusty momentami tak? bo jest wielki, widać, że gra jest remake'iem, momentami czujemy tą pustą przestrzeń ale ilość rzeczy twórcy po prostu postarali się wymyślając jak ta gra ma działać tworząc te wszystkie mechaniki co ciekawe, gdy grałem w tę grę, pierwsza myśl jaka mi się nasunęła to gry od Electronic Arts z serii Harry Potter. Nie wiem kto od kogo zżynał, ale po prostu ilość animacji czy otwieranie skrzynek, przekradanie się jest bardzo podobna do siebie, przez co czułem się jak ryba w wodzie, bo grałem w gry z Harry, serii Harry Potter na konsole Gamecube dość niedawno, przez co Zelda jeszcze bardziej mi się podobała. Mhm. i Naprawdę mogę polecić każdemu. Co do oprawy graficznej, szczerze powiedziawszy technicznie trochę się zawiodłem. Momentami oczywiście twórcy podbili rozdzielczość. Wygląda dużo to... lepiej
1: niż oryginał, bo kiedy byś zobaczył wersję oryginalną czy z Gamecube, czy z Wii, które naprawdę jest dużo maszowej. Dobrze, ale z GameCube, zaraz powiem, dlaczego mi się nie podobało.
4: Była... Bo... Oczywiście twórcy. Y... Wysilili się na 1080p, co sprawia, że gra wygląda dużo ładniej. Gdzie patrzyłem porównanie na YouTubie, to poprawione zostały także modele postaci, co widać w przerywnikach filmowych, ale na przykład momentami w tych samych przerywnikach widać, które tekstury zostały wymienione na HD, a które tekstury zostały niewymienione na TFHD. HD, przez co jest kontrast i widzimy, co zostało poprawione, to prawda, to a co nie. Nie szczególnie mówię, że... na ubraniach. Bo nie, m- nie
1: mówię, że to jest najlepsze. Remaster w jaki grałem, na przykład na poziomie, nie wiem, Halo, nie Master Chief Collection, tylko Halo tej jedynki Gdzie można edition. było zmieniać? Nawet. I zobaczyć te różnice. Tutaj aż tak wielkich różnic nie ma. ok twórcy no z- i momentami... zrobili 1080p, zrobili Full HD, ale to nie bije tak ładnie po oczach, jak niektóre tytuły na PlayStation 3 momentami czy Xboxa 360. Momentami
4: brakuje właśnie jakichś ciekawych Miejsc, może nie miejsc Miejsc, O o tyle takich ciekawych Jakichś urozmaiceń w tej przestrzeni Która widać, że jest pusta Widać, że ma trochę brzydkie tekstury Jest kanciasta Gdyby gdzieś tam coś twórcy dołożyli To To myślę, że byłby
1: dużo większy efekt To prawda, zdarza się, że jest pusto Kolejną zmianą jest fakt, że już nie sterujemy za pomocą Wheelota, nawet nie ma takiej opcji Co się trochę zdziwiłem, bo to był akurat fajny feature Jeżeli chodzi o Wii Wszystko robimy za pomocą Padletu Co jest też dobry Ja
4: grałem na GamePad kontrolerze o Pro, proszę bardzo Więc nie grałem w ogóle na, tab- na padle- tablecie
1: Natomiast grając na padlecie, ta gra jest jak gdyby stworzona pod to Bo macie mapę na dole, możecie spoglądać na nią bez pauzowania na grę Możecie zarządzać kwipunkiem, zamieniać się w wilka Wszystko w czasie rzeczywistym wcześniej trzeba było pauzować To jest naprawdę super, a sama obsługa ruchu um, jest wykorzystywana tylko przy celowaniu na przykład z procy, z bumerangu no Właśnie który, chciałem
4: powiedzieć o tym, że jedyne... Mm, co sprawiało, że łatwiej grało się na pablecie, padlecie. Mhm. To było właśnie celowanie z łuku lub z procy i jednoznacznie mogę stwierdzić, że było to wygodniejsze niż granie na ym, Gamepadzie Pro, ale całą grę przeszedłem na Gamepadzie Pro, ponieważ mam jakieś takie przyzwyczajenie. Lepiej on leżał mi w dłoni i po prostu sprawiło mi to większą przyjemność niż trzymanie tego dużego urządzenia w rękach. Yy, jakie jeszcze zmiany Pawle w stosunku do wersji z Gamecube? Między innymi tak jak powiedzieliśmy grafika, muzyka niestety, znaczy muzyka to
1: niech się nie zmienia, ale jednak te dźwięki mogłyby zostać podbite, troszeczkę lepiej zrobić. Prawda na nowo. jest taka,
4: że dźwięk zaskakuje, a muzyka jest świetna, a mhm. motyw główny wkręca się już po kilku minutach grania w grę i sobie gdzieś tam go nucimy. ale problem jest taki, że nie ma voice actingu w tej grze. Nigdy nie ma. Ale mógłby być.
1: Czekamy właśnie na najnowszą bo... wersję, bo chcemy, żeby Link w końcu przemówił. On mówił bodajże nie chcę teraz kłamać, ale w wersji na konsolę Panasonic z 92 lub 3 roku chyba tam mówił, ale z no tego prostu, co znam historię, oni się nie odzywają. Gdy koniec.
4: te postacie są pół niemem, my nie do końca jesteśmy w stanie wczuć się w fabułę, która tam się pojawia. Być i... może, ale z drugiej strony to my stajemy się wtedy bohaterem, więc to ma jakiś sens. Do... No mi to przeszkadzało, dla mnie to jest oczywisty minus, dla ciebie nie. Oczywiście... To jest słabostka Nintendo. Moim, może nas to zdaniem. różnić.
1: Natomiast kolejnym dodatkiem jest na pewno Hero Mode, gdzie przeciwnicy zadają nam podwój na obrażenia, jest ciężej nas uzdrowić. To jest po prostu taki tryb hardkorowy dla każdego, kto ma The Legend of Zelda Twilight Princess w małym paluszku. No i pamiętajcie także o obsłudze Amiibo. Kilka z Amiibo jest obsługiwanych. Dodają wam rzeczy do ekwipunku, można z nich korzystać raz dziennie. Taka... Miło, że jest, nie musiało być nie, nie kupuje się Dlatego tej gry na pewno Te, te gry kupuje się dlatego, że jesteście fanem Zeldy Że chce się mieć
4: edycję kolakcjonalną Albo chce się zapoznać z Zeldą tak I myślę, ty. że dla mnie A dla, samo dla wszystkich innych, którzy nigdy nie grali W Zeldę, ten tytuł Naprawdę może wciągnąć tak. A jeżeli jesteście totalnym,
1: totalnymi Fanatykami Zeldy I chcecie hero mode to dla was za mało Możecie na przykład zbliżyć do padletu figurkę Amiibo Ganondorfa No i wtedy obrażenia zwiększają się czterokrotnie To już jest dla totalnie hardkorowych To może a propos
4: jeszcze tego, że obrażenia zwiększają się czterokrotnie To chciałbym zaznaczyć, że gra jest stosunkowo łatwa Nie sprawia większych trudności Co znaczy, oczywiście te zagadki przestrzenne są na swój sposób trudne Walki z bossami też i trzeba wykombinować sposób jak ich pokonać Podobnie jak w serii Dark Souls System walki jest satysfakcjonujący No ale poziom trudności jest dostosowany praktycznie pod każdego gracza, który tylko przysiądzie do konsoli, myślę, że każdy będzie w stanie zagrać w Zelda. To prawda.
1: Skoro jesteśmy jeszcze przy zmianach, pojawia się nowy przedmiot Ghost Lantern, dzięki któremu będziemy mogli lokalizować na mapie rozsiane dusze. dusze. E, tak. T- to nie było łatwe w oryginale właśnie bez tego przedmiotu. Dodajmy także, że zwiększono pojemność portfela i rupie teraz. No możemy ich mieć po prostu dużo, dużo więcej, co się na pewno przydaje. Chociaż nie szastamy nimi tak jak w A Link Between Worlds, gdzie po ja non stop wydajemy te rupie. Ja powiem szczerze,
4: że, że jakoś rzadko skorzystałem z tych rupi mimo że dość często je zbierałem. Mm-hmm. Jeżeli gdzieś tam trzeba było wziąć olej do latarni, to korzystałem z tego. Pamiętajmy także jeszcze o nowym Mamibo, który wychodzi w wersji
1: kolekcjonerskiej z elementów Zelda Twilight Princess HD. To jest Midna na grzbiecie wilka i odblokowuje nam to do dostęp do nowego 40-piętrowego dungeonu. Taki po prostu dodatek. Fajnie, że coś takiego jest, no tak jak mówię, po to są te edycje HD. Moim zdaniem Nintendo jeszcze chyba nie nauczyło się robić takich super wypasionych edycji HD, jak, jak um, przeciwnicy, albo jak konkurenci.
4: Collection, na, przykład. na
1: przykład na przykład. Natomiast fajnie, że tego typu wersje się pojawiają, bo bardziej, bardziej do tej pory te Zeldy były po prostu odświeżane na nowe platformy, że ona po prostu wychodziła na nową platformę, a teraz teraz mamy coś więcej i to jest naprawdę dobre. Natomiast no trochę zawiadłem się na oprawie graficznej, zawiodłem się na tych zmianach, na które liczyłem, że będzie ich dużo, dużo więcej. Jakby Nintendo nie jest w stanie jeszcze zrobić tak dopaśnionej edycji, jaka, jaka, mi się, jaka mi się marzy. Dlatego dla The Legend of Zelda Twilight Princess HD dla tej edycji 7, jeżeli graliście wcześniej, 8, jeżeli to jest coś dla Was
4: nowego. A ja będę miał zgoła odmienną opinię, dla mnie jest to wciąż świetny tytuł z ciekawą mechaniką, zestarzała tutaj się tylko grafika, ale trzeba docenić to, że jest to stara gra i w zasadzie taki gier już się nie robi, są tutaj niekonwencjonalne rozwiązania, świetny system walki i mnogość rozwiązań, które sprawia, że tytuł wciągnie nie jednego gracza, polecam szczególnie ludziom takim jak ja, którzy nie grali nigdy w żadne grę z serii The Legend of Zelda, bo Naprawdę warto. Obiecuję wam, że tak jak ja po nudnym początku wciągniecie się bez reszty i będziecie chcieli skończyć ten tytuł. Gra nie jest idealna, irytują, przynajmniej mnie irytowały szczególnie długie animacje, gdy przywoływaliśmy jastrzębia lub swojego konia, bo on tak biegł bardzo długo, gdy graliśmy na trawie, czy jazda na koniu, która jest totalnie zła i po prostu... Potrafi zła? nas zezłościć Jest zła, jest nie nie, się. nieprecyzyjna I nie sprawia żadnej przyjemności Może... Ale mm-hmm. finalnie ta, wsta- ta gra jest w stanie Przeboleć wiele rzeczy Bo jest miodna, fantastyczna Bajkowa, cudowna i epicka Jest to jedna z najlepszych gier Jakie grałem w tym roku, ode mnie dziewięć <śmiech>
1: I tak właśnie działa The Legend of Zelda na każdego gracza. Ja ci się wcale nie dziwię. Ja wystawiłem trochę niższą ocenę ze względu na to, że znam ten tytuł doskonale. Cały czas w głowie mam jedną walkę właśnie na Eponie, czyli na naszym koniu. Pewna walka w pełnym deszczu. To już w 2008 roku wyglądało wówczas, przed cudnie, mimo już po latach wygląda jak odgrzany kotlet. To, to tutaj chodzi tak naprawdę o baśniowość i o chwytanie za serce, a ta gra cały czas chwyta. Nie zrozumcie mnie źle. Remaster oceniam dosyć nisko, ale sam, model no, The Legend Zelda Twilight warto, Princess.
4: za każde pieniądze. To jest rewelacja. To ja prawo. nie byłem przekonany, Paweł o tym wiedział, dostałem grę do recenzji i jestem przekonany, pewnie kupię wszystkie inne zeldy, jakie nie grałem. <laughs> Przepraszam.
1: A jest tego trochę. Musimy zrobić konsensus w takim razie, bo ja się trochę nagną do Twojej oceny. Zrobimy 8,5 czy zostaniemy przy 9? Bo sama gra w sobie... 8,5 zdajmy. 8,5. Zostajemy przy 8,5 i wcale się nie dziwię. To jest tytuł świetny, cały czas dobry, remaster nie tak dobry, na jaki czekałem.
0: Słuchacie, gramy na maksa. grałeś w tym tygodniu?
1: I To pytanie w tym tygodniu zadaję Patrykowi, Krzyszkowi oraz Hubertowi. Patryk, co w tym tygodniu było w twojej konsoli i PC-cie? Yy,
7: Wszystkie bety, jakie są możliwe, mianowicie Paragon, Overwatch, yy, co tam jeszcze było? Battle. Nioh. Tak, 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 tak. dokładnie. Cii, jesteś
1: beta-testerem, gramy na maksa tego Zgadza tygodnia. Zgadza Okej, okay. jak wrażenia takie wstępne? Zaraz powiemy więcej oczywiście e, o, o której grze? grze? O
7: Overwatchu? E, wstępnie mogę powiedzieć, że podobało okay, mi
1: się. Okej, dobra, na razie więcej nie chcę słyszeć. Krzysztof, co u ciebie? The Legend of Zelda Twilight Princess w wersji HD. jestem dumny, że ci się ta gra podobała, bo... <laughs> znaczy no, wcale się nie dziwię, ale zauważysz tylko, że jak będziesz grał w inne Zeldy, Wszystkie są do siebie bardzo podobne. Zawsze walczysz o Master Sword, zawsze walczysz z Ganondorfem, zawsze będziesz zdobywał te wszystkie bumerangi i inne dziwne rzeczy. A mimo wszystko ta gra ma tak niesamowity urok, że musisz tego spróbować.
4: Football Manager 2016 Wow, to było grane jeszcze u mnie i co było jeszcze grane chyba Fifa, ale tak bardzo trochę, bo cały czas grałem w The Legend of Zelda. Mhm. Hubert? U mnie koopy z PS Plusa w postaci
5: przede wszystkim Larry Croft and Temple of Osiris. Twoją drogą polecam, to bardzo polecam. Naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony. było Było. Obszar. Było. nie
1: w sierpniu, kiedy A, ja nie do, miałem no, Plusa. No, r- do, na no, pewno temu. tak, na pewno do, tak. Jeszcze
5: że właśnie wybiegłoroczne wakacje. Do tego Magica 2, ale tutaj akurat smutne odbicie się od rzeczywistości. Słabe? No, na pewno pierwsza część była lepsza, poza tym sterowanie na padzie w tego typu grę jest naprawdę nieprzyjemne. A w tym momencie Overwatch i ja mam trochę inne zdanie, ale to o tym usłyszycie po tym jak przyjdzie Zdenio, czyli ma to już zdanowić. U mnie Star Fox Zero
1: y, na Wii U. Słuchajcie, ogarnąć sterowanie w tej grze to już łatwiej chyba tym mechem w Pacific Rim y, się poruszać. Autentycznie. Trzeba mieć... 12 mózgów i 60 rąk i 4000 palców, żeby ogarnąć co tam się dzieje, bo wyobraźcie sobie, że na ekranie widzicie stateczek robiący piu-piu i celownik bo stateczkiem ruszacie za pomocą gałek analogowych prawda? Celownik, którym poruszacie za pomocą ruchu całego padletu i do tego to co widzicie w kokpicie macie pokazane na padlecie i już macie mózg teraz zblendowany a kiedy zamieniacie się jeszcze w mecha, na przykład takie rzeczy jak Góra lewą gałką, dół prawą gałką, to jest jetpack. Czajcie, masakra,
5: co oni z tym zrobili po prostu, ale gra się świetnie. Gra mam, się świetnie. mam problem z tego typu grami, bo za każdym razem jak przestanę grać w taką grę i powiedzmy odłożę ją na półkę na tydzień, to potem nie, nie mam pojęcia co mam zrobić. I muszę zaczynać od początku, A. bo nie pamiętam niczego. <laughs> ale to, to jest takie strzelanie,
1: piu piu, to piu, piu, nie jest Piu poradzimy sobie. Ale... Yy... Usiłowałem zagrać jeszcze w jedną grę. Mam na myśli tutaj Need for Speeda z października 2015 roku i mam ogromną potrzebę zrobić szybką recenzję tej gry. Uwaga!
0: Recenzja wgramy na Maxa.
1: Ty wracasz do domu po ciężkiej pracy, bardzo bardzo zmęczony i wiesz, że będziesz chciał tego dnia pograć w na którego tak długo długo czekałeś i wkładasz płytę do konsoli, bo zainstalowałeś już go wcześniej i ściągnąłeś wszystkie potrzebne update'y i nagle okazuje się, że jest jeszcze jeden update, który ci się ma pobrać, on ma 3,5 giga, właśnie został wydany może dwa dni temu, być może dzień wcześniej, natomiast ta gra nawet do grania w single player o 23.30, gdzie naprawdę nie masz czasu na ściąganie czegokolwiek, potrzebuje połączenia z internetem. 1 na 10 za brak możliwości grania w grę. Twórcy, nauczcie się do jasnej anielki robić grę, że kiedy ktoś chce w nią zagrać, niech ma taką możliwość. Czy to takie trudne? Need for Speed odgramy na maksa. 1 na 10, dziękuję.
5: No i no tak, to właśnie Paweł podsumował. Oh, U, z wyrzuciłem to z siebie. Wyrzuciłem to właśnie z siebie. zacząłem się ostatnio orientować Tragedia. i miałem takie przemyślenia, że w gruncie rzeczy to Nintendo robi gry dla poważnych graczy i dla przede wszystkim graczy dojrzałych, bo oni po prostu doskonale wiedzą, jak przekazać najlepszej jakości rozrywkę. Przede
1: wszystkim robi gry skończone i działające.
5: Na
4: konsoli, na której nie trzeba niczego abytować. bardzo często gry, które nie mają dużej ilości błędów, co rzadko się zdarza. Jeden na dawno. 10.
1: Jak można w grze, w której sam chce sobie pojeździć, odstresować się po bardzo ciężkim dniu? Ja, ja naprawdę czekałem cały dzień na to. Cały dzień. Włożyłem grę, patrzę, o jest jakiś update, dobra, przecież nie będę grał po sieci, pojeżdżę sobie po mieście, pozdobywam pucharki, w końcu to jest łatwe. Nie, no ale twórcy
4: zapowiadali, że to będzie Always On, no i nie mówiłem nie. przy recenzji gry, że bardzo często serwery więc... na 10, wyrzucają, więc... najgorzej,
1: nie, tak, takie gry nie powinny istnieć po prostu, 1 na 10, nigdy nie sięgajcie po nowego Need for Speed'a, bo to jest, to jest masakra, czyste zło, jest beznadziejny, bo na pewno jak będziecie chcieli zagrać, to nie zagrać. To może o.
5: przejdźmy w końcu do tych wrażeń z Overwatcha, ponieważ się nie doczekamy,
1: Krzysztofie. A bo czekamy jeszcze na Mateusza, który w tym momencie nagrywa GNM To w takim razie, my zostawimy naszych słuchaczy z odrobiną muzyki, a Overwatch już za chwilę wgramy na Maxa, zostańcie razem z nami jak najdłużej. A ja się muszę uspokoić, bo jak myślę o Need for Speed'ie, to po prostu coś mi się dzieje. A posłuchamy, a posłuchamy właśnie tej muzyki The Bravery, prosto z... nie z Need for a z Burnout Revenge, którego bardzo lubimy. Tak jest.
0: gramy na maksa.
1: The Bravery i Enonest Mistake prosto z Berną Revenge. Ehm, panowie, wróćmy do Overwatcha, bo to jest jedna z najbardziej oczekiwanych gier od Blizzarda.
5: No to... Ojej.
2: A zaczynamy od tego, tak jak recenzja, dobra. Już na. 24 maja
5: <laughs> nadejdzie, ponieważ w tym momencie mamy maj miesiącem premier, dzisiaj premiera y, Uncharted 4, za 3 dni premiera Duma, jeszcze Overwatch i jeszcze chyba pominajemy jakiś różny tytuł. Był Mario.
2: Battleborn, jeszcze będzie Total War Warhammer, będzie Homefront, więc maj naprawdę straszny miesiąc.
5: Bardzo, bardzo gruby. I właśnie w tym momencie dostaliśmy wreszcie do dyspozycji beta wersji konsolowej, natomiast poszczególne bety wersji komputerowych pojawiały się tam na przestrzeni czasu, była beta zamknięta, beta otwarta, Teraz jakiś taki ogólnodostępny dostęp? Ogólnodostępny dostęp? No tak,
2: była do 10 maja, trwała otwarta beta, była bodajże przez 5 dni dostępna. Więc wypowiedzmy się na temat tego, jak nam się to podobało Hubert jako pierwszy, bo chyba on ma naj- najbardziej negatywne odczucia. Jestem
5: ciekaw. Tak. I nie, mogę za- nie mogę nie zacząć od tego, żeby powiedzieć, że grałem w Overwatcha na Gamescomie i widziałem, jak ta gra tam wygląda. W tym momencie testowałem wersję na PlayStation 4, wtedy była wersja pc PC-towa I pierwsze zniespaczenie było takie, że Overwatch jest grą, która z natury jest naprawdę ładna, chociażby ze względu na to, że powstaje współpracy z studiem Pixar. Natomiast wersja konsolowa jest... No, być może nie paskudna, ale nie poku- mogę się pokościć o stwierdzenie, że jest po prostu brzydka. Mam wrażenie, że żeby to wszystko było w miarę płynne, ustawienia graficzne musiały być znacznie bardzo pomniejszone, osłabione. I tak gra nie trzyma momentami 30 klatek, więc jeśli chodzi o PlayStation 4 to będziemy musieli... Wśród...
2: bo to jest 30 do konsolach, więc nie, nie trzyma 30? Momentami nie Co? trzyma o, tr- momentami okay, nie 30, dobra. tak. Odczułem zwolnień. To nawet dziwne, ale poza tym gameplayowo, co Ci się nie podoba?
5: Bo... Gameplayowo mam wrażenie, to wszyscy wiemy, tak że Overwatch jest tak naprawdę swego rodzaju kopią Team Fortress 2, zrobioną być może trochę bardziej wesoło, być może trochę bardziej również dla dzieci. Nie zmienia to faktu, że jest to gra, która jest połączeniem shootera z mobą, i tak powinno to wyglądać. Mamy teamy 5 na 5 i te właśnie ekipy złożone z takich samych zestawów w zasadzie jak chociażby w innych grach typu MOBA, League of Legends, Dota, czyli postacie tak zwane supporty, tank, który przyjmuje obrażenia oraz leczący i zadający obrażenia będą się ze sobą ścierać. Największym minusem jest tak syndrom battlefronta, to znaczy nikt nie chce współpracować. Widziałem dosłownie kilku graczy, którzy starali się grać drużynowo i wykonywać triki w powietrzu i wykorzystywać potencjał umiejętności poszczególnych postaci. Natomiast to, co najbardziej mi się nie podobało, to to, że ilość bohaterów w tym momencie, bodajże 18, 16, jakaś taka liczba. 21. 21, 21. drugi raz się pomyliłem. Jest... naprawdę niewielka, mam wrażenie. Dosłownie w kilka godzin da się przerobić ich wszystkich, oczywiście, żeby zmasterować. Każdą postać trzeba poświęcić tych godzin znacznie więcej, natomiast y, jestem rozczarowany i mam wrażenie, że to jest gra na kilkanaście godzin, a potem będzie to tytuł, który gdzieś odłożymy na półkę, jeśli to potoczy się właśnie takim samym torem, jak w przypadku Battlefronta, ponieważ wiemy, że nie kto inny, a Blizzard właśnie potrafi wymyślać jakieś sensowne sposoby na przedłużenie działania gry, chociażby sezony i chociażby to, w jakim ostatnie lata Diablo 3 funkcjonowało w społeczności.
7: Ale wspomniałeś o tym, że bohaterów jest mało i przerobienie ich wszystkich jest y, krótkie, mało, mało czasu to zajmuje, tyle że jeżeli przerobimy tych bohaterów szybko, tak naprawdę nie nauczymy się ich umiejętności i nie czerpiemy przyjemności z rozgrywki. Bo y, miałem y, osobiście jak grałem, na przykład wziąłem sobie Diwę, tak? Y, Pierwsze, pierwsza godzina gry nią to była masakra, strasznie, strasznie bolało serduszko jak wchodziłem i mnie od razu rozwalali i było to dla mnie smutne. Jednak po czasie zrozumiałem, że gra się nią, gra się nią jako jako rzeczywiście tankiem. Nie możemy nią wlecieć, stracić całego życia od razu. Musimy użyć umiejętności tarczy, która pochłonie te obrażenia, by drużyna mogła w tym czasie na przykład zniszczyć wrogą wieżyczkę, bądź zadać y, olbrzymią, bądź załatwić y, przeciwnego snajpera. Zgadzam się z Tobą, aczkolwiek mam inny argument. Jeśli mamy
5: niewiele postaci w Mortal Kombat X, czyli w najlepszym Mortal Kombat, z czego 15 z nich akurat nie lubię, ponieważ nie pasują mi, to nie będę poświęcał mimo wszystko czasu na pozostałe 15 postaci, dlatego, że mi wiesz nie odpowiadają, tylko będę grał tymi czterema. Tak samo jest w przypadku Overwatcha. Ciężko mi było znaleźć coś dla siebie, na pewno każda postać jest ciekawa i na swój sposób nietuzinkowa, natomiast jest tego mało, chciałoby się więcej.
2: W ogóle nie rozumiem twojego argumentu, powiem ci szczerze. W Team Fortress 2 mam 9 postaci, przegrałem 1000 godzin w Team Fortress 2. W Counter Strike w ogóle nie masz klas postaci, tylko masz parę broni, na 3 też się gra kilkaset godzin. Dla mnie 21 postaci to jest akurat. Gram od, od kiedy jest zamknięta beta, jesienią się rozpoczęła ubiegłego roku i do dziś mi się ta gra nie znudziła i ta różnorodność postaci jest tak wielka, bo każda postać jest zupełnie inna od, od pozostałych więc też jakby 21 bohaterów. to jest A Ty, dla mnie jakby... Hubert, Ty
1: byś chciał, żeby to było tak ponad 100 bohaterów jak w LoLu?
2: Właśnie tak trochę słyszę, jakby dla Ciebie, wiesz, liczba postaci była wyznacznikiem tego, jak długo czasu się, jak dużo czasu spędzisz przy grze. Dla mnie raczej chodzi o, o sam gameplay, o to, o to jak, e, jak ta gra mnie, jak ta gra wciąga mnie. I, I to naprawdę, ja nie grałem ze znajomymi zbyt dużo, tylko teraz w otwartej becie trochę, ale rozgrywka nawet ze znajomymi nigdy, nigdy nie sprawiała mi większych problemów. Może na konsoli dlatego, że nie było zamkniętej bety, może dlatego ludzie pierwszy raz skoczyli do gry i tak, wiesz, pierwsze dni i Może to się jakoś uporządkuje, ludzie się nauczą
7: postaci i tak dalej tak, w pełnej wersji. zgadza się, zgadza się, bo my graliśmy na pecetach i, i to już jest zupełna inna mentalność ludzi w tym momencie, jeżeli oni już mieli styczność z tą grą, tak?
5: Mam wrażenie, że Overwatch jest odrobinę zbyt wolny, tak jak rozmawialiśmy wcześniej Team Fortress 2 było w ogóle grą znacznie bardziej wolną, aczkolwiek mam też takie wrażenie, że w Overwatchu nie mamy postaci, które są przegięte tylko mamy pewne postacie, które są zbyt słabe, żeby konkurować z innymi. Nie umiem tego wytłumaczyć, natomiast jest taki moment, przykładowo w trakcie meczu w którym nasza postać jest na tyle ociężała że musimy akurat bardzo szybko dostać się na drugi koniec mapy, nie możemy już zmienić postaci i będziemy bardzo, bardzo powoli po prostu biec, żeby się i tu, I tu Cię
2: teraz skontruję argumentem, że dlatego właśnie system e, twórcy zachęcają do zmienia na postaci w trakcie meczu, nie? że możesz zmienić sobie w każdym momencie postać i każda postać może skontrować jakąś inną postać. Czyli Co jeżeli, jest rewelacyjne? Jeżeli coś Ci nie wychodzi jedną postacią, to zmieniasz na inną. Na przykład jeżeli bastion siedzi gdzieś w rogu i cały czas przeszkadza drużynie przejść, to jest stacjonarne działko, postać, która zmienia się w działko stacjonarne, to zmieniamy postać na tracer, podlatujemy do niego i go zabijamy szybko od tyłu. Więc... Jakby zmienianie postaci jest integralną częścią rozgrywki, po prostu trzeba jakby przywyknąć do tego, żeby czerpać pełnię przyjemności z gry. Jak dla Szczególnie, mnie...
7: że mamy na przykład y, dwóch snajperów, tak? mamy snajpera, typowego snajpera, który posiada y, broń y, z nabojami zwykłymi oraz mamy łucznika, który jest bardziej mobilny i y, bardziej szybkostrzelny i ta postać według mnie bardziej nadaje się na atak y, niż, niż ta poprzednia. Czyli mamy piękne rozłożenie siły na postaci.
1: Czekam, czekam na premierę bardzo, ponieważ te Blizzard, oni nie robią zły gier, to trzeba przyznać. A poza tym, no Overwatch to jest tak bardzo wyczekiwany tytuł, że nie można nie spróbować. Panowie, jakbyście tak szybko wystawili ocenę od 1 do 10 po tym, co zobaczyliście w becie,
2: Patryk? 8,5. 8,5. Dla mnie to jest 9 na 10 mocne, naprawdę wow. i powiedziałem, że to się nie zmieni, bo pełna wersja zaoferuje to samo co teraz beta, więc...
5: Hubert? 6 na 10 i rozczarowanie. O, zobaczymy
1: jak będzie w pełnej wersji. E, czekamy na to bardzo mocno, to było gramy na maksa. Jesteśmy z Wami już w przyszły wtorek od godziny 19, bądźcie z nami również. Kolejne recenzje właśnie tego dnia się pojawią. Patryk Ciesielka, Mateusz Zdanowicz, Eurogamer.pl Hubert pomykała także, Mateusz Fidut i Krzysztof Lenarczyk i Paweł Typiak przed mikrofonem, to było gramy na maksa. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.